0: Este programa llega gracias al auspicio de Hospital Bozán quito A la gloria de Dios y al servicio del Ecuador.
1: Ciudad Médica, un
0: espacio para tu salud. Hola, ¿qué tal? Qué gusto poder acompañarte. Yo soy Ofelia Díaz de Cimbaña en este mundo tan apasionante de la salud. Entre los beneficios que tiene el ajonjolí, bueno, se puede producir colágeno. Nos ayuda a producir colágeno y retardar el envejecimiento. Otros de los beneficios es baja la presión arterial y es una buena fuente de fibra. Pero, ¿cómo producir colágeno y eliminar la flacidez con el ajonjolí? Bueno, estos son los ingredientes. Necesitas una cucharada de ajonjolí, dos cucharadas de miel... Y para empezar, debes triturar el ajonjolí. Solamente coloca las cucharadas de la semilla de sésamo en una licuadora o en un procesador de alimentos para obtener un polvo. Después, en un recipiente, mezcla el ajonjolí en polvo con la miel y revuelve perfectamente. Aplica este tratamiento sobre tu rostro limpio y da suaves masajes ascendentes. Finalmente, deja reposar por 15 minutos y retira con abundante agua tibia. Puedes hacer este procedimiento con ajonjolí de dos a tres veces por semana. Y con el tiempo vas a notar cómo tu piel luce más tersa. También puedes ver cómo disminuyen las líneas de expresión, pues con la producción de colágeno desaparecen las arrugas y otros signos del envejecimiento fácilmente. Para tu salud. Aquí el detalle de la información más actual. En el campo de la salud, científicos logran rejuvenecer la piel de una mujer de 53 años al equivalente de una persona de 23. Señales en los niños que predicen riesgo de ictus e infarto. El número de casos y muertes por COVID-19 sigue bajando en el mundo. Y aunque el hito pueda parecer poco más que un impresionante tratamiento de belleza, en realidad se trata de un primer paso para curar numerosas enfermedades relacionadas con el envejecimiento en diversos sistemas del cuerpo. De hecho, la meta es replicar este logro en otros tejidos para, de esta manera, lograr atajar patologías tales como desórdenes neurodegenerativos, diabetes o enfermedades cardíacas. Los resultados del experimento están publicados en el medio científico eLife en un artículo en el que los autores del hito detallan que la técnica no se ha practicado sobre un ser humano vivo, sino sobre una muestra de tejido cutáneo, Concretamente, los científicos lograron rejuvenecer las células mediante una variación en la técnica IPS. A su vez, un avance sobre la técnica de clonación Dolly, cuyo objetivo no era la clonación de mamíferos completos, como se pudiera pensar por el famoso caso de la oveja, sino clonar tejidos humanos para poder reparar todo tipo de lesiones y eliminar la necesidad de un donante externo en un trasplante, con todo lo que ello conlleva. las enfermedades del sistema circulatorio son actualmente la principal causa de muerte en el mundo, por lo que se hace imprescindible avanzar en las estrategias terapéuticas y de prevención. Así, encontrar métodos para identificar correctamente el riesgo de cada paciente puede ayudar a mejorar sensiblemente su pronóstico. La prevención en la infancia temprana mejora con mucho el pronóstico de las personas. Las enfermedades del sistema circulatorio son actualmente la principal causa de muerte en el mundo, por lo que se hace imprescindible avanzar en las estrategias terapéuticas y de prevención. Así, encontrar métodos para identificar correctamente el riesgo de cada paciente puede ayudar a mejorar sensiblemente su pronóstico. En esta línea, un grupo de científicos adscritos al International Childhood Cardiovascular Consortium ha identificado cinco factores de riesgo en la infancia que predicen un riesgo elevado de sufrir un infarto o ictus en la vida adulta, tal y como publican en un artículo en el medio científico New England Journal of Medicine. Estos factores de riesgo específicamente son ciertos valores en el índice de masa corporal, presión sanguínea, los niveles de colesterol, los niveles de triglicéridos, y el tabaquismo infantil. El número de nuevos casos confirmados y muertes provocados por la COVID-19 continúa bajando en el mundo en la última semana, de acuerdo a los datos publicados hoy en el informe epidemiológico semanal de la OMS. Se trata de la tercera semana consecutiva en la que ambos indicadores decrecen a un ritmo en los últimos siete días, del 24 al 18 respectivamente. La OMS insistió en que estas tendencias positivas deben ser interpretadas con cautela, en la medida en que muchos países están cambiando su estrategia de test. Y estos han disminuido considerablemente, lo que lleva a detectar menos casos que los reales. Hoy en Médico Directo hablaremos de la terapia sexual. Si usted no sabe qué es, y yo tampoco, bueno, pues el día de hoy vamos a descubrir de qué se trata esto y quiénes deberíamos acudir. Una charla amigable con nuestro invitado. Hoy recibimos con muchísimo agrado a nuestra invitada, la doctora Moni Cortice. y es sexóloga médica, terapista de parejas. Yo siempre aquí digo, aprendo porque aprendo y si no, Moni nos hace aprender esto. <risa> en la terapia sexual, pues yo una vez escuché del caso de una pareja que decía que tenía como 30 años de casados y le escuché al hombre decir, no sé lo que es un orgasmo, doctor, doctora. 30 años, es decir, estaban hablando de la edad que tenía su hijo y decían, ya no, ya no queremos estar en esto, queremos salir de esto. Obviamente digo, qué bueno, ¿no? Qué bueno que, que hay este despertar y esa necesidad, porque uno dice, uy, pero 30 años, uy, pero ¿qué se puede hacer? Todavía se puede hacer muchísimo. Justamente, ¿por qué es tan importante esta terapia sexual, Moni?
1: Muchas gracias, Ofe y mira que es más común de lo que se piensa, ¿no? Es una situación súper cotidiana y ahí hay que romper algunos esquemas o creencias que tenemos, porque alguien diría 30 años ya seguramente tienen una edad avanzada. No, en ningún momento es malo para empezar un proceso terapéutico, entonces más bien qué bueno que haya llegado el momento en el que ellos quieran buscar ayuda. Ahora quizás la pregunta que se están haciendo es ¿a quién acudo? ¿sí? Entonces, hay algunos profesionales donde generalmente, dependiendo del sexo de la persona, pues acuden con mayor facilidad. Digamos, las mujeres van donde el médico ginecólogo, los hombres van donde el urólogo en primera instancia, pero vale aclarar que no todos los problemas sexuales tienen una base biológica únicamente. Entonces, es súper importante que comprendamos que la sexualidad es algo integral. A pesar que la causa puede ser primeramente... Eh, biológica puede estar afectando a otros aspectos más como por ejemplo en el área psicoemocional, ¿sí? es decir a nuestra mente, a nuestras emociones
0: es que im social, imagínate Moni 30 años viviendo lo mismo, supongamos que el, el problema es biológico y claro, obviamente se transporta a la parte emocional, ¿no? Y obviamente a la parte sexual y, y todo, ¿no? Todo como que evoluciona. Entonces es como que una bolita de nieve que va creciendo. Empezó con una bolita chiquitita como una canica, pero luego se convierte en algo monstruoso.
1: Claro, o sea, con el tiempo de duración, mira que eso es uno de los aspectos que se analiza en terapia. Con el tiempo de duración, seguramente no es una causa biológica únicamente. Claro. Ya, las causas biológicas generalmente son más puntuales, eh, y a, suceden de una forma un poco más súbita, ¿me explico? O hay una causa explicable, como por ejemplo en el caso de las mujeres, eh, me hicieron una o se sacaron el útero, extrajeron también ovarios, mis niveles hormonales están cambiando, entonces tenemos una causa. En el caso del varón, por ejemplo, una cirugía de próstata podría estar dando algún problema eh, en la erección, por poner un ejemplo, y o con la eyaculación. Pero en, esta, en estos casos está relacionado quizás más con el tema psicoemocional, con experiencias que no se han tratado o, o cosas tan sencillas como la educación sexual, lo que se dijo, por ejemplo, o lo que no se dijo con respecto a la sexualidad.
0: O inclusive lo que se pensó por, por el contexto del familiar. Por supuesto, lo que se aprendió,
1: ¿sí? qué es lo que se va perpetuando, porque de pronto un, un, una experiencia traumática como es un abuso sexual puede generar una disfunción orgásmica, que es lo que tú me estabas hablando en el caso de la mujer, ¿sí? Eh... También lo que se transmite es como que cuidado y vas a venir embarazada uh -huh. y, y va a suceder esto, la sexualidad es algo malo, o no se habla de esto, entonces es de este choque cultural que la mi ignorancia, ¿no? O, eso, o esa concepción mala de la sexualidad que choca con... Lo social, las conversaciones con amigos, con amigas, con compañeros de trabajo que te dicen que la sexualidad es lo máximo, que te habla de la multiorgasmia y mucho más con el tema de
0: la pornografía, ¿no? Que mete muchísimas distorsiones. Bueno, y antes de continuar, avisamos. Siempre vale el recordatorio, ¿no? Para que los, los papitos de niños pequeños, pues los puedan apartar a un lado y ustedes puedan realmente concentrarse en este tema que corresponde a una etapa adulta o jóvenes adultos que ya pueden estar más conscientes de estos temas. Y es curioso, Moni, que solo un porcentaje muy reducido de personas afectadas por dificultades sexuales solicitan ayuda profesional y un número más reducido aún participa en el tratamiento, porque muchos saben, algo me pasa, algo me sucede, pero hasta ahí se quedan.
1: Sí, por supuesto, porque ya en sí existe un estigma con la salud mental, quizás del área de sexología, a pesar de que abarca varias áreas, generalmente está dentro de la salud mental, entonces ya hay un estigma, o sea, no las personas no pueden por esa vergüenza, ¿no?, de, de decir, me van a ver acudiendo en esto, entonces es la primera barrera que necesitamos romper, eh, tomar la, la sexualidad, nuestra sexualidad como algo natural. Entonces si tenemos un problema, como dije, acudimos donde un profesional. Puede ser que estos primeros profesionales
0: deriven a alguien
1: más, ¿no? Uh -huh. Pero la idea de esto es que pueda tratar a alguien de una forma integral y que tenga conocimientos en el área de la sexología. Uh
0: -huh. ¿Qué se hace Moni en una de estas consultas para la terapia sexual? ¿Por dónde se empieza? ¿O tú les dices de una qué deben hacer? ¿De qué se trata esta consulta?
1: Justamente teniendo en cuenta que la sexualidad es algo integral, pues primero uno realiza una evaluación de todos los hábitos de la historia sexual de la persona, la historia familiar o personal. Se evalúan, por ejemplo, qué tipos de fármacos están tomando, si hay una enfermedad de base, si es que ha habido cirugías previas, evaluamos la parte orgánica, pero también la parte psicoemocional. Entonces, en esta evaluación... Eh, uno va determinando ciertas causas y dependiendo si ¿sí, del diagnóstico pues se va dando un tratamiento específico que puede ir con algunas personas alivian mucho su dolencia con la educación sexual que es justamente con las herramientas que uno da para que la persona pueda cambiar la concepción quizás eh, mal interpretada de la sexualidad como algo malo pero también ya vienen otras formas más en la terapia sexual ¿Qué implica la psicoterapia? Es trabajar en nuestros pensamientos principalmente y también si cuestiones que se tratan en personas adultas, principalmente con pareja que ya tienen que ver con técnicas sexuales. Entonces ahí son indicaciones, la mayoría de ellas están basadas en algo que se llama cognitivo-conductual, cambiamos pensamientos cambiamos conductas y hay técnicas específicas. No no todo tiene que ver con posiciones, ¿no? porque a lo mejor las personas piensan eso, pero lo que se trata es, por ejemplo, quitar también mucho el concepto de que todo es genital, porque muchos pacientes con esa ansiedad sexual de la que en algún momento hablamos, Vienen con ese deseo de que, por ejemplo, de pensar de que el orgasmo es el fin, de que es lo único, de que sí o sí tiene que haber penetración. Y nos olvidamos de todo el contexto, de la importancia de la caricia, del abrazo y de la intimidad emocional o la comunicación en la pareja que a veces se toman como desapercibidos.
0: Y obviamente necesitamos una educación sobre nuestro funcionamiento sexual, porque a veces, por más que ya seamos adultos, se nos olvidó el, 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 las ciencias naturales que vimos la anatomía que en algún momento tuvimos que aprender y después ya no sabíamos ni cómo funcionaba cada parte de nuestro cuerpo Sí, buena parte que tomas Ofe porque y de esta parte no se habla mucho se habla del
1: aparato reproductor masculino y femenino, pero no desde la función sexual, de con, qué pasa durante la excitación, qué pasa durante el orgasmo, entonces se da muchísima información con respecto a eso y en algunos de los casos, otro de los aspectos que se toma es, por ejemplo, se necesita dar fármacos o el apoyo de algún otro profesional. ¿Y qué es lo que se va a lograr? De acuerdo al involucramiento del paciente, resolver la, por la siempre un paciente viene por una causa aparente, ¿sí? No es solo que aprende a controlar su eyaculación y se resuelve el problema de eyaculación rápida, sino que la persona ha aprendido a manejar su sexualidad de una forma integral, y ya no solamente desde lo genital, disminuir la ansiedad, por ejemplo, de controlar su eyaculación, sino de aprender a tener un disfrute ya desde lo erótico y reforzando aspectos como la intimidad
0: emocional, como la comunicación en la pareja. O sea, se va con un paquete mejorado, no solamente con lo que llegó, sino con algo súper, súper bien explicado, entendido y que lo pueden seguir Perfeccionando.
1: Por supuesto, Ofe. Yo creo que cada problema que tenemos, si nosotros eh, lo reconocemos, buscamos la ayuda apropiada, se
0: puede convertir en una oportunidad
1: de tener una sexualidad mucho más saludable.
0: Muchísimas gracias, doctora Mónica Ortiz, sexóloga médica, terapista de parejas del Hospital Posandes Quito. Y a usted, amigo y amiga, a seguirnos cuidando, por favor. Puedes escuchar de nuevo este programa en radio hcjb.org. Este programa llegó a usted gracias al gentil auspicio de Hospital Bozán quito A la gloria de Dios y al servicio del Ecuador.